0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opatrenia proti koronavírusu rozdeľujú koalíciu. Richard Sulik a Igor Matovič si odvčera vymieňajú ostré slova.
1: Jednoducho toto je, vo vojne sa tomuto hovorí sabotáž. Vypukli nám tie ohnízka na svadobných oslavách na Orave. My kvôli tomu ideme zatvárať fitness centra v Poltári. Ja si myslím, že v
2: Saske by mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý by mal túto stranu viesť. Že to rozhodovanie nie je racionálne, na toto doplatí mnoho ľudí životmi a zdravím.
0: Napriek tomu vláda schválila sprísnenie opatrení. Marian Kotloba stojí pred súdom a obštrukciami oddialuje rozsudok. Hrozí mu totiž, že pre extremistický trestný čin skončí nepodmienečne vo vezení. Svoju záverečnú reč sa rozhodol naťahovať čítaním svojich politických prejavov, aby po 5 hodinách vyhlásil, že má zvýšenú teplotu. Kotlebovi pomáha advokát Ondrej Mularčík, ktorý v minulosti obhajoval mafiánskych bosov, Juraja Ondrejčáka, teda Pita, a Kýbla, teda Roberta Lališa. Dnes sa dostal do konfliktu so sudkyňou Rúženou Sabovou. Marian Kotleba dostal za zdržiavanie pojednávania pokutu 500 eur. Keďže do uzavierky tohto podcastu sme ešte nepoznali rozsudok, pripomenieme si aspoň za čo vlastne predsedovi LSN sa hrozí väzenie a vrátime sa k rozhovoru s expertom na extremizmus Danielom Milom. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Všetko sa začalo včera, keď Richard Sulik prišiel na krízový štáb, na ktorom podľa jeho slov nemusel byť v prebehu rokovania odišiel, pričom predtým štábu a potom aj novinárom povedal, že podľa neho na opatrenia ako zatvorenie reštaurácií či fitness centier nie je dosť dát. To už včera večer vyvolalo prudké reakcie z výšku koalície a dnes to pokračovalo pred zasadnutím vlády. Premiér Igor Matovič.
2: Sme všetci zrození v koalícii zo správania Richarda Sulíka, považujeme ho za mimoriadne nezodpovedné v tejto ťažkej chvíli. Všetci sme sa potrebovali postaviť za tie nepopulárne opatrenia spoločne, aby bol medzi ľuďmi čo najväčší rešpekt vočitým opatreniam. Jednoducho, toto je, vo vojne sa tomuto hovorí, sabotáž. A toto je z jeho strany naozaj sabotáž mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré nás majú chrániť pred tým, aby sme si úplne zavreli krajinu, aby tu zomerali zbytočne stovky ľudí. Ja si myslím, že v Saske by mali nájsť dôstojnejšieho
1: reprezentanta, ktorý by mal túto stranu viesť.
0: Richard Sulík reagoval tiež ešte pred rokovaním vlády.
1: O tom, kto bude líder Sasky, rozhodujú členovia SAS v tajnej voľbe na kongrese. A myslím si, že tento deň, alebo táto chvíľa jedného dňa príde. Už som líder Sasky 12 rokov. Po skončení tohto volebného obdobia to bude 15. Všetko má svoj koniec, ale myslím si, že zatiaľ tá doba nedozrela. Chcel som sa priamo z odpovedných spýtať, aké majú dáta, na základe akých podkladov a akých dát a akých faktov chcú zavrieť reštaurácie fitness centra, divadla a kina. A dozvedel som sa od hlavného hygienika, že také dáta nemajú. Konkrétne mám na mysli dáta napríklad priesku medzi tými, čo sú skutočne chorí, alebo tými, čo ležia v nemocnici. Alebo kľudne aj medzi nakazenými, že by spravili prieskum, že by sa ich opýtali, chodíte pravidelne do fitness centra, ako často do reštaurácie, a kedy ste boli naposledy v divadle. Myslím si, že na základe takýchto otázok a samozrejme vyhodnotení týchto otázok by sme mali ďaleko lepšie podklady na to, aby sme urobili takéto vážne rozhodnutie. Bohužiaľ, zistil som včera na krizovom štábe, že tieto dáta nie sú, že to rozhodovanie nie je racionálne.
0: Takéto slova si včera predsedovia koaličných strán vymienali aj na Facebooku.
1: Neexistuje pre Slovensko
2: vážnejšia situácia, ako bolo včerajšie zasadnutie krízového štábu za posledných 30 rokov od jeho vzniku. A v takejto situácii odraziť partnerom vo vláde a v koalícii nohy je mimoriadne nezodpovedné, nehodné predsedu koaličnej strany. A ešte raz hovorím, že na toto doplatí mnoho ľudí životmi a zdravým. Lebo my dnes potrebujeme v ľuďoch nabudiť zodpovednosť, že dodržiavame všetci tie opatrenia, lebo inak buď si celú krajinu, alebo nám to budú zbytočne zomierať ľudia a budú tisícky ľudí zbytočne celý život trpeť následkami z COVID-19. V takejto situácii vie sa na Kotlebovej vlne, je mimoriadne nezodpovedné. Toto robil presne v prvej vlne. Podrážal nohy odzadu. A mňa to už prestalo baviť. Ja som ho považoval za kamaráda, doslova za priateľa. Ale v kľúčovej situácii teraz sa ukazuje do vás podrží. Keď stojíte na konci niekde nad prepasťou a keď vás niekto kopne vtedy do chrbta, tak to není človek, s ktorým jednoducho môžete v takýchto situáciách byť bandu. Jednoducho je to človek, ktorý v rozhodujúcej chvíli podrazil Slovensko. V rozhodujúcej chvíli mu pichol odzadu do chrbta. Lebo toto je o rozhodnutia, ktoré súvisia so životmi a zdravím ľudí na Slovensku. Toto sú rozhodnutia o Slovensku. To nie je teraz politikárčenie, trapošinky nejaké. Teraz sa ukáže, ako rýchlo bude schopný očkodňovať te podniky. Vieme pri nájmoch, že mu to trvalo mesiace a na konci z 200 miliónov bol schopný doručiť 15 miliónov.
0: Richard Culik tvrdí, že nehrozí vládna kríza. Je to podľa neho len názorový rozdiel.
1: Ja som tam včera išiel na vecnú diskusiu. Po dvoch hodinách a 15 minútach som sa vecnej diskusii nedočkal, tak som odišiel. Ideme zavrieť reštaurácie, kde musia byť dvojmetrové odstupy rúška, dezinfekcia. Ale ďalej máme MHD zadarmo, vlaky zadarmo, kde je ďaleko vyššia koncentrácia ľudí. Zavrieme reštaurácie, nezavrieme hotely. Teraz, keď niekto ide niekde na výlet, tak ako, čo má jesť, pýtam sa, keď všetko má byť zavreté. Alebo ak sa to na hotelové reštaurácie sťahovať nemá, tak sa pýtam, či tam je zrazu nižšie riziko. E, vypukli nám tie ohniska na svadobných oslavách e, na Orave. My kvôli tomu ideme zatvárať fitness centra v Poltári. Jednoducho toto celé nepovažujem za rozhodovanie na základe faktov a na základe dát.
0: Podľa čoho sa na Slovensku príjmajú opatrenia, sa chce vlády zajtra v parlamente pýtať aj opozičný líder Peter Pellegrini. Tak teda má alebo nemá Slovensko dáta, kde ešte okrem svadieb a oslav sa nakazili naši ľudia?
2: Ktoré dáta chcete? Pogooglite si, Google je dosť múdry na to, by vám povedal, včera zverejnilo Rakúsko, kde sa nakazujú ľudia, zverejnili, že 4,5% v školách, Anglicko zverejnilo 40% v školách, každá krajina má plus-minus niečo iné, ten vírus je nevyspytateľný, to nie je. Prepačte, ale prepačte ešte raz, toto teraz nie je o tom, že či sa ideme, skúste sa trošičku aj vy zamyslieť. Mali sme prvú vlnu, ktorá bola 50-krát slabšia ako je dnes, mali sme vypnuté skoro všetko kde sme povedali, že deťom dovolíme, miliónu detí dovolíme, aby naďalej chodili do základných škôl, aby chodili do škôlky. Zároveň všetky obchody sú otvorené, čiže my si dopri, ideme dopriať dramaticky viac slobody a sme v zúfalej situácii. A za tejto situácii, ešte keď niekto na tom ide vytlkať politické body, tak je mimoriadne nezodpovedný. A to teraz tu nie je o tom, že či sa akurát na Slovensku niekto nakazil v obuvi či sa niekto nakazil u kaderníka. O tom nie, to nejde. Tu ide o zníženie mobility. To sme sa bavili počas prvej voľny. Viete, o tom bolo kopa rečí. Potrebujeme znížiť pohyb ľudí, aby ľudia sa o pár desiatok percent menej po Slovensku pohybovali aby sme odstavili veci, ktoré odstaviť môžeme, ktoré nám neublížia. A tým sa pokusili dostať koeficient čírenia vírusu RT pod 1, lebo inak sa nám to vymkne spod kontroly. A za tejto situácie každé jedno percentičko zodpovedného človeka je mimoriadne dôležité, lebo je veľký rozdiel, či budeme z RT pod 1 a začne to klesať, alebo budeme nad 1. To, čo včera spravil Sulík, spôsobilo to, že sa obávam, že jednoducho vydal Slovensko absolútnemu lockdownu. Lebo keď tu teraz na základe jeho rečí, prívlastok si nechám pre seba, Uh, tu 10-20 ľudí si povie, že čo, keď Súlik hovorí, že to je blbosť, tak to je blbosť a nebudú dodržiavať opatrenia. Všetci na to doplatíme tým, že si na konci bude musieť Slovensko celé zavrieť. Lebo nám tu bude hroziť, že sa neujde zdravotná starostlivosť z nemocnici a ľuďom. Chceme, aby sme dopadli ako Bergamo? že ste zavolali 60 rokov, zostaňte doma, umrite doma, toto chce sú pýtam, to naozaj obed v luxusnej reštaurácii je viac hodný pre neho ako život človeka? Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Toto všetko sa stalo ešte pred rokovaním vlády, ktorá následne schválila zákaz zhromažďovania viac ako šiestich ľudí od zajtra spolu s návrhmi zákonov na zmenu kompetencií hygienikov a ďalšími návrhmi, ako je napríklad odškodňovanie reštaurácií, ktorých sa dotknú obmedzenia. Igor Matovič podvečer zvolal ďalšiu tlačovku, na ktoré vyvracal tvrdenia Richarda Sulika a ukázal dáta, z ktorých pri rozhodovaní vychádzali.
2: Samozrejme, základný vývoj, z ktorého vidíme, ako sa nám vyvíjala, vyvíjal počet pozitívne testovaných počas prvej vlny, že tam ani pomaly nevidíme a následne ten dramatický nárast počas druhej vlny. Veľmi dôležitý údaj, ktorý tam bol prezentovaný, ako nám dramaticky rastú pozitívne prípady, tej najrizikovejšej skupine, čiže pri ľuďoch nad 65 rokov, čiže seniori nad 65 rokov, kedy koncom septembra sme mali na celom Slovensku 300 takýchto pozitívne testovaných ľudí a už k dnešnému dňu dne máme skoro 1200, 1190 alebo k včerajšiemu dňu. Čiže 300-percentný nárast. Vidíme, zo zeleného Slovenska zrazu máme červené Slovensko. Ak by toto Richard tam bol a videl tak možno by mu zaplo, že naozaj je situácia mimoriadne vážna, keď sa nám v priebehu dvoch týždňov takto výrazne zmení situácia. By videl, ako zásadným spôsobom rovnako narastá vývoj hospitalizácií v nemocniciach. Čiže tu vidíme hospitalizácie počas prvej vlny, len na obdobie niečo vyššie týždňa sme prekročili 50, a dnes sme na 390. To je 8 násobok hospitalizovaných. Richard Culík, dnes na rokovaní vlády. Povedal túto vetu. Cítim to v kostiach, alebo tieto vety. Cítim to v kostiach. Ja si myslím, že Igor nemá pravdu, že nepriateľ je 50 krát silnejší. Prečo teda nemáme 50 krát viac mŕtvych? V nemocnici máme iba raz tak ľudí, ako v prvej vlne. Bohužiaľ, pán podpredseda vlády žije v svojom svete, kde si myslí, že máme v nemocniciach raz tak ľudí, čiže dvojnásobok. Čiže niekde tu... Ale my v skutočnosti máme 4x viac, ako si on myslí.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda JSNS Marian Kotleba si mal dnes pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku vypočuť rozsudok. Prokurátor Tomáš Honz ho obžaloval za to, že na výročie slovenského štátu rozdával šeky na 1488 eur, čo je podľa znalcov známa neonacistická šifra. Kotleba sa dnes vo svojej záverečnej reči snažil dokázať, že išlo o náhodu a takéto kombinácie čísel sa vyskytujú aj inde to už tohto podcastu sme sa rozsudku nedočkali lebo Marián Kotleba a jeho advokáti zdržiavali súd pričom sa dostali aj do konfliktu z so osudkyňou Rúženou Sabovou Zasahujete do základných ľudských práv a súd odmietol do
2: základných ľudských práv
0: a slobôd môjho klienta obmedzujete jeho právo prosím posaďte
1: sa napomínam vás
0: Počuli ste jedného z obhajcov Mariana Kotlebu, Ondreja Mularčíka. Ide o advokáta, ktorý v minulosti zastupoval napríklad mafiánskych bosov Pita a Lališa. Momentálne zastupuje napríklad sudcu Richarda Molnára, obvineného z korupcie v rámci akcie Burka a objavoval sa aj na výsluchoch Norberta Bedera. V prípade Mariana Kotlebu sa Mularčík vyjadril, že dáva pozor najmä na procesnú stránku prípadu. Práve v tejto oblasti dnes obžalovaný Kotleba skúšal trpezlivosť sudcov. Ak by mu zasiahli do jeho obhajoby, mohol by to neskôr napadnúť ako porušenie práva na spravodlivý proces. A tak Marian Kotleba dnes celé hodiny čítal stanoví SNS, všetky poslanecké návrhy svojej strany, či všetky svoje parlamentné prejavy. Sudkynia Rúžena Sabová ho po troch hodinách zastavila a keďže jej pokyny nerešpektoval, dala mu poriadkovú pokutu 500 eur. Po 5 hodinách svojho vlastného prejavu Kotleba vyhlásil, že má zvýšenú teplotu a požiadal o prestávku. V čase uzávierky nášho podcastu pokračoval s pochybňovaním znalcov, ktorí svedčili proti nemu už 6 hodín. V našich podcastoch sme už v minulosti oslovili viacerých expertov na extrémizmus, ktorí sa vyjadrovali k tomu, čo v neonacistickom svete znamená šifra 1488, za ktorej použitie je Kotleba obžalovaný. Napríklad Daniel Milo sleduje slovenskú neonacistickú scénu už viac ako 20 rokov. Toto číslo je asi
3: najznamejšou neonacistickou šifrov alebo zástupným symbolom, ako sa tomu hovorí odborne, z jedného dôvodu. Kombinuje v sebe dve číslice, ktoré majú mimoriadny význam a sú všeobecne známe v rámci celej neonacistickej scény. Konkrétne sa jedná o číslicu 14, ktorá vlastne je skratko pre tzv. 14 slov neonacistického teroristu Davida Lena, ktorý si do doživotný trest odňatia slobody v Amerike za teroristické útok vraždu židovského moderátora a tak ďalej. 14 slov, ktoré v slovenskom preklade znamená musíme zabezpečiť budúcnosť pre nás a pre naše biele deti. Druhou zložkou toho kódu je číslica 88, ktorá je skratkou vlastne pre pozdrav Heil Hitler, keďže H je v 8. písmeno v ABCD a v tej kombinácii 88 88HH znamená to Heil Hitler. To, že pre bežných občanov takáto skratka 14.8.8 nič neznamená, nie je podstatné, pretože v rámci neonacistickej a každého, kto kedykoľvek sa v týchto kruhoch pohyboval, alebo trošku sa tieto téme venuje, je to veľmi jasný odkaz a prihlásenie
0: sa k ideám národného socializmu a fašizmu. Nemôže to byť náhoda? Nemôže to byť tak, ako hovoria niektorí kotlobovci, že ten, kto tam hľadá ten neonacizmus, tak ho nájde? Je to podľa mňa účelová
3: obrana, ktorú začali používať v momente, keď bol Marian Kotleba za odovzdávanie šekov s touto sumou obvinený a neskôr obžalovaný. Náhoda, to nemôže byť podľa mňa z dvoch alebo z troch dôvodov. Poprvé, kontext, v akom tieto šeky boli odovzdávané. Bolo to podujatie na výročie vyhlásenia Slovenského štátu. Konalo sa 19. marca 2017, pár dní teda po oficiálnom výročí vyhlásenia. Uh, takisto osoby, ktoré sa na tomto zhromaždení alebo nejakom podujatí organizovanom uh, Kotlebovole sa zúčastňovali, sú veľmi zaujímavé. Jednou z nich je bývalý spevák neonacistickej skupiny Bielý odpor, Ondrej Ďurica. A druhou nemenej zaujímavou osobou je, je osoba, ktorá používa prezývku Reborn, alebo volá sa občanským menom Jaroslav Pagáč, ktorý bol nedávno takisto obvinený nakou za výrobu a rozširovanie extremistických materiálov. Napríklad používa veľmi známy neonacistický symbol tzv. švarce zóne, čierne slnko, ktorý je okultným symbolom používaným jednotkami SS. Čiže takéto osoby, ktoré tam oficiálne vystúpili v rámci programu, Marián Kotleba s jeho minulosťou, s jeho výrokmi na adresu židov upodujate pri príležitosti slovenského štátu, ako toto všetko vytvára nejaký kontext. Lebo naozaj symbol, akýkoľvek symbol je
0: potrebné vykladať a interpretovať v kontexte, v akom sa používa. A ten kontext je, že aj že oni ho nepoužili prvýkrát, že keby sa tvárili, že to bola náhoda, že tá suma tak vyšla. Vspomínate si na prípady, keď to už kotlebovci použili?
3: Jeden zaujímavý príklad je staršieho
0: dáta, ale je zaujímavý preto,
3: lebo tam figuroval konkrétne Marian Kotleba, do roku 2017, myslím, bol, bol vlastníkom, prevádzkovateľom živnosti s názvom KKK Anglická móda, ktorý mal vlastne aj fyzický kamený obchod Banskej Bystrice, kde sa, kde sa predávali rôzne oblečenia, neviem, opasky, prívesky a rôzne iné, iné predmety, ktoré môžeme klasifikovať ako extrémistické. Bola tam aj razia policajného zboru a myslím, že jeho brat Mari Marian bol obvinený a bola mu udelená pokuta. Čo bolo...
0: A, asi nie Marian, ma, brat Mariana Kotlobu. Myslím, že sa volá Marek. Marek, áno. Jeho brat
3: Marek bol, bol obvinený a ak sa dobre pamätám, bola tam nejaká len, len peniažná pokuta mu udelená. No čo je na tomto obchode zaujímavé, boli rôzne zľavy, ktoré ponúkali uh, určitým, nazviem to, že profesným skupinám a nazvali ich napríklad akcia 14.8.8. Pri nákupe značiek určitého tovaru v hodnote nad 1488 je slzák zadarmo. Čiže skratka obchodu KKK, ktorá sa dá interpretovať aj ako Ku Klux Klan, osoby, ktoré predávajú predmety s neonacistickou symbolikou a akcia 1488. A jedným z konateľov tejto firmy bol práve Marian Kotleba. Čiže ak sa dneska tvári, že nevedel a že je to náhoda a že vymýšľa si rôzne iné vysvetlenia, no, nie je to príliš Argumentácia.
0: Ale prečo by sa mal Marian Kotleba, ktorý aspoň verbálne odmieta, že by bol fašista, ukazovať s jasnou neonacistickou šifrou? Moje
3: vysvetlenie, aj to môj názor, proste, ktorý je založený na nejaké znalosti tejto problematiky, je taký, že oni sa týmto snažili vyslať nejaký signál tým to, že radikálnejším stúpencom, z ktorých časť bola v určitom dobi rozčarovaná a vyčítala Marianovi Kotlebovi, že je príliš umiernený, meký a tak ďalej. Viem, že sa časť takýchto radikálov v určitom dobi odštiepila od LSNS, skupina okolo, m, okolo Magáta a tak ďalej. A možno práve takýmto signálom, čiže nejakým kódom, číselným kódom, sa snažil vyslať signál, že pozrite sa stále, akoby sa hlásim nejakým myšlienkam, stále dokážem byť tvrdý, nekompromisný, aj tým, že sa akoby zahrávam na tej hrane zákona.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák.